0: 零九九第二节，康德同萨德恰好在主体面前不再有任何对象的时刻，他遇到了一个法。这个法不是别的现象，而就是某个已经在意指的东西。后者是从良知的声音获得的，即使在良知中以一个公社的形式阐述出来的。他在那里提出了纯粹实践理性或意志的命令。在康德那里，道德律令以绝对命令的形式处理在主体面前，它实际就是一种超我律令。是以法的形式阐述出来的他者的律令，道德律令的。你应该实际表达的是已经内化为主体的良知的他者的欲望。当主体只听从这一内在良知的召唤时，当主体把你应该内化为我应该的时候，他的自由和自律就得到了确证。可正是在这里，拉康找到了康德与萨德的共通点，那就是他们都设定了他者对主体的绝对主导地位。在康德的“只听从良知的声音及你应该的律令”中，那看似发自主体之自律性的声音，实际是一个异于主体且不容主体质疑的绝对他者的声音；而萨德的“我有权享受你的身体”的律令，正是在这一自主的伦理主体的前提下设定的。他只是以倒置的形式，把康德的良山意志改装成了一个绝对的恶的意志，一个只追求圆月的淫荡的他者的意志。当然。这两种律令，道德生活可以在他们之间延展，尽管那会打乱了我们的生活，是强加于我们的。按照萨德的悖论，仿佛是强加于他者，而不是强加于我们自己的。但是这只是初看起来与康德的观点有所不同，因为道德律令同样在潜在的发挥作用，因为他的命令要求把我们当作他者。所谓把我们当作他者。指的是在萨德的律令中，元乐的主体把自己变成了享乐的工具，确切的说，是变成了他者之元乐的工具。对于这一点，我在下面会做进一步的讨论。反正，在拉康的理解中，萨德的元乐律令乃是康德的道德律令的逻辑后果，而在他们的背后，都隐藏有一个淫秽的他者。只是在康德那里，这个淫秽的他者被升华为一种良善的意志，而在萨德那里。这个他者借助主体的原乐意志直接现身为一种绝对的淫秽性，正是在这个意义上，我们看到康德不过是一个隐藏的萨德主义者。但我们不可反过来说，萨德是一个隐藏的康德主义者。也正是在这个意义上，那康说萨德比康德更为诚实。萨德的公社是从他者之口发出的，他比康德的诉诸欣慰的声音更为诚实，因为他揭示了主体中通常被掩盖起来的分裂。除了确认他者之于主体的绝对主导性这一点以外，康德与萨德之间非对称的重叠还体现在其他方面。康德的自由要通过抽象的道德律令来实现，萨德的自由恰恰也是建立在一个抽象的“我应该”的原则之上的。只是在前者那里，道德律令的无条件性取决于对欲望对象的排除，而在后者那里。追求极度快感的无条件性，则取决于对对象的无情占有和剥夺，两者都关涉着对对象的冷漠或冷酷。再有，从主体的方面说，这两种冷酷都会造成痛苦的效果，只是前一种是主体自己的痛苦，后一种则是主体施加于他人的痛苦，而这两种痛苦本质上是一回事。拉康说：“简而言之，康德和萨德的观点是相同的。”为了绝对地抵达物，为了打开欲望的闸门，萨德在地平线上向我们展示了什么？本质上就是痛苦，他人的痛苦与主体自己的痛苦，因为很多时候他们完全是一回事。为更好的理解康德和萨德之间结成的这一非对称性的绝配，我们需要回过头来再看一下萨德的伦理学。萨德是一个作家，但他又不只是一个作家，他还是一个哲学家。他的小说常常为一种哲学话语所主导。确切地说，他是一个以小说的形式表达其思想的哲学家，如同柏拉图以对话、寓言、神话和比喻来讲述他的哲学一样。萨德的哲学是一种道德哲学，一种有关道德的哲学，一种反道德的哲学。这一哲学的主题词是性爱、极度快感、倒错、罪与恶、冷酷、痛苦、僭越、毁灭、死亡等等。而贯穿这些主题词的两个枢纽性的概念，却是近代启蒙哲学所提供的自然和自由。萨德的道德哲学最集中的表述在《闺房里的哲学》中，这是一部由七篇对话组成的教育小说，不过不是教育人如何为善，而是教育人如何堕落和放纵。书中满目皆是极其残酷和露骨的色情描写，处处都在赞美对极度快感的崇拜和追求。在其中的第三和第五次对话中，作者长篇大论亮出了他的哲学底牌。萨德称，自然是一种流动的、毁灭的力，毁灭是大自然的主要律则之一。毁灭的力量不可能是罪恶，毁灭不过是改变形式，把本属于大自然的元素归还给大自然，再由大自然的巧妙的手重新创造出其他生命。我们天真的以为，如果人类被消灭的话，大自然就会毁灭。可实际上，整个人种的灭绝是把大自然交托给我们的创造能力归还给他，如此使他复生。毁灭的原则是大自然最根本的原则，也是人性的最根本原则。遵从这个原则就是遵从自然的律令；反之，违背这个原则就是违背自然的最高律令，就是最大的不道德。所以，人世间的宗教、道德、法律等等都不过是伪善的托词。上帝这种可比的幻影是源于一部分人的恐惧以及另一部分人的脆弱。这种幻影对于地球的计划并没有用，一定会伤害到它。因为上帝的意志必须是公正的，永远不会与大自然所宣称的本质不公正结盟。因为上帝必须经常要求善，而大自然必须只欲求善来补偿那种有助于大自然律则的恶。因为上帝必须经常发挥自己的影响力。然而，大自然的绿色之一是永恒的活动，只能与上帝竞争，不断与上帝作对。美德只不过是一种怪物，对它的崇拜完全在于永恒的供奉，在于无数次的违反天性的感召。这些倾向难道可能是自然的吗？难道大自然会赞许那种冒犯自己的行为吗？法律是无情又不具人格的，完全位于人类的激情。而人类的激情能够为人类的残酷谋杀行为提供正当的理由。人类从大自然接受印象，大自然能够原谅他们这种行为。相反的，法律总是与大自然对立，没有从大自然接受什么，所以没有权利表现这种过度的行为。法律不具有同样的动机，所以不可能具有同样的权利。死刑不曾压抑罪行的产生。罪行每天都在断头台旁产生。简言之，废除死刑的原因是，这是一种最差劲的计算方法。一个人因为杀死了另一个人而被处死，就现在的情况而言，其明显的结果并不是少了一个人，而是忽然少了两个人。毁灭的意志就是大自然的意志，是大自然赋予人类的最高律令。因此，如果说人类有什么最高的价值，那就是去倾听大自然的声音，打破一切的偏见和束缚，让自己的激情充分地、毫无顾忌地表现出来。换言之，人性的最高原则就是自由地表达自己的激情，满足自己的欲望，并且要不惜以牺牲他人来满足自己的快感追求。萨德的残酷诗学就由此而来。在他看来，人类的最高道德就是无视对象的一切利益，去追求极度的快感，追求残酷的快感。一种只有在别人的痛苦中才能求得的更大的快感。我们希望被激起欲望，希望心中受到骚动，这是每个追求快感的人的目标。我们会被最积极的手段所动，以此为出发点，问题就不在于去了解我们的行动是否取悦着那个有助于我们的对象，而纯粹在于让我们的神经系统接受最暴烈的冲击。我们无疑比较容易受到痛苦的强烈影响。比较不容易受到快感的影响。当别人产生痛苦的感觉时，其对我们所造成的反射作用，会比较有力、比较尖锐，会在我们身上造成更有力的回响。残酷绝不是一种恶德，它是大自然灌注在我们所有人心中的第一种情绪。残酷是自然的，我们所有的人出生时都具有残酷的成分，教育才在以后加以缓和。但是教育不属于大自然，教育会使大自然的神圣作用变形，就像树木的培植会使树木变形一样。所以，为了自己的快乐而伤害别人，这是完全合理的，符合大自然的原动力。别人的痛苦会造成一种令我们快乐的感觉。如果一个人的一种感觉能够使我们有另一种感觉，那么我们为何应该温和地对待着这个人呢？如果我们确定，一旦在一个人身上施加痛苦，我们就会感觉到很大的快感。那么，我们为何不应该在他身上施加一种不会让我们流一滴泪的痛苦？喜欢你自己，爱你自己，无论是以谁为牺牲代价。大自然的讯息是最具力气成分的，我们在其中最清楚地体认到的是一种不变有神圣的意见。喜欢你自己，爱你自己，无论是以谁为牺牲代价。好了。已经够了，萨德的这些言论已足以让我们领略到他的反道德的道德哲学的基本宗旨。就像拉康所说的，萨德用来证明其反道德的立场的东西，恰恰就是康德式的准则。他的追求极度快感的意志，实际就是一种求原乐的意志；他的毁灭原则，实际就是一种原乐原则。于此，我们可以把康德和萨德之间非对称性的对称关系做如下的描述。如同康德把道德律令抽象为一种无条件的纯形式法则一样，萨德的原乐原则也是这样的一种法则，只不过其所遵从的是一种自然律令。如同康德在其纯形式的律令中剔除了一切关乎对象的快感与痛感、主体对对象的特殊兴趣和欲望这类病态的东西一样，萨德在其自然的原乐意志中也把对象的考虑彻底的排除在外。如同康德的道德律令根本上满足的是大他者的欲望一样，萨德的原乐原则也是基于一个大他者的意志，即大自然的意志。如同康德要求伦理主体对对象绝对保持无动于衷的冷漠一样，萨德为了享受自己的快感，也表现出对他人的一种令人发指的残酷。如同康德在超我般的律令的强制性和威压下，感受到了一种纯粹的痛苦一样。萨德也在自己的残酷的快感中感受到了一种痛苦，只不过前者感受到的是主体自身的痛苦，后者感受到的是他人的痛苦。还有，如同康德为悬置对象以及对象可能激发的病态的欲望而需要在美学中把对象升华为无关利害的纯形式的合目的性一样，萨德为了获得毁灭的快感而总是把他的欲望对象虚构为具有承受苦难的力量的形象。